0: Das neue, siegreiche Leben, so heißt heute unser Thema, das neue, siegreiche Leben. Während der ganzen Evangelisation haben wir immer wieder uns mit der Frage beschäftigt, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Einige sind darauf eingegangen, haben sich für Jesus entschieden, sind gerettet, sind bekehrt, sind wiedergeboren, haben Heilsgewissheit, wollen von jetzt an mit Jesus gehen. Jemand hat einmal gesagt, nicht der Anfang, nur das Ende krönt des Christen Pilgerlauf. Heute wollen wir im ersten Teil dieses Abends einmal eine Antwort suchen auf die Frage, auf was muss ich achten, was muss ich tun, damit ich auf dem Weg bleibe, dass ich siegreich diesen Weg zu Ende gehen kann. Wir haben vorhin hochinteressante Verse gelesen aus dem Kolosserbrief, weil das schon so lange her ist und wir das vielleicht gar nicht mehr so vor uns haben, lese ich etwas aus diesem Text jetzt noch einmal. Der Apostel Paulus hat einen Brief geschrieben an die Gemeinde in Kolosse. Die Gemeinde in Kolosse war nicht wie die meisten Gemeinden damals in der heutigen Türkei durch Paulus, sondern durch einen gewissen Epaphras entstanden. Aber Paulus hatte davon gehört und war glücklich über das, was Gott in Kolosse getan hatte. In seinem Brief hat er dann geschrieben, wie ihr den Herrn Jesus Christus angenommen habt. So lebt auch mit ihm. Und dann erinnert er sich an einige Dinge, die Gott getan hat für sie, macht ihnen Mut für ihren weiteren Weg, erinnert sie noch einmal an die Sündenvergebung, Sagt ihnen noch einmal, Jesus hat euch alle eure Sünden vergeben. Jesus hat gesiegt über all das Böse und er ist jetzt auf eurer Seite. Wandelt mit ihm. Und das wollen wir uns auch von der Bibel her immer wieder zurufen lassen. Der Herr Jesus hat gesagt, komm und folge mir nach. Das steht in Matthäus 19, Vers 21. Komm und folge mir nach. Komm, das ist nur ein Schritt. Folge mir nach. Das ist unter Umständen ein langer Weg. Komm, da denke ich jetzt gerade an die Bekehrung. Folge mir nach, da denke ich an den ganzen Weg, der mit der Bekehrung angefangen hat, den wir dann gehen. Ich möchte heute Abend im ersten Teil meiner Predigt gern einiges wiederholen von dem, was ich während dieser Woche gepredigt habe. Einige ganz wichtige Dinge, einige Gedanken über Heilsgewissheit, über Vergebung, über Glauben, möchte etwas sagen über den Heiligen Geist, ein paar Worte zum Lebensbuch und möchte damit ganz besonders die ansprechen, die sich während dieser Woche für Jesus entschieden haben. Ihr Lieben, die ihr schon länger gläubig seid, ihr könnt im Umgang mit Neubekehrten, so will ich sie jetzt einmal nennen, einen ganz großen Fehler machen, indem ihr sie total überfordert. Wenn sich zum Beispiel jemand bekehrt hat, richtig, echt bekehrt hat, vielleicht in der Seelsorge war, vielleicht mit Tränen sein Leben geordnet hat und dann dankbar nach Hause fährt. Am anderen Tag begegnet er einem, der schon viele Jahre gläubig ist und dieser reife Gläubige, der spricht jetzt mit dem Neubekehrten und sagt, ich habe gehört, dass du dich gestern bekehrt hast, Ich freue mich darüber. Ja sag mal, hast du denn jetzt Heilsgewissheit? Das kann völlig falsch sein, so zu fragen. Angenommen, der Seelsorger hätte an dem Abend das Wort gar nicht gebraucht. Dieser Neubekehrte hat das Wort Heilsgewissheit noch nie im Leben gehört. Der weiß überhaupt nicht, was damit gemeint ist. Und jetzt fragst du ihn, hast du jetzt Heilsgewissheit? Du müsstest auf alle Fälle vorher fragen, was das ist und erklären, was das ist und dann fragen, hast du das. Sonst kannst du ihn total überfordern. Der steht vielleicht da und weiß nicht, was er antworten soll. Und so gibt es noch viele andere Dinge. Wir müssen gut überlegen, wie wir mit Neubekehrten umgehen. Die haben gerade den Schritt über die Grenze getan ins neue Leben. Das sind Babys. Geistliche Babys, die sind jetzt gerade dabei, laufen zu lernen, sprechen zu lernen, essen zu lernen und so weiter. Und wir dürfen sie nicht überfordern. Aber ich will gerade sagen, wie das mit der Heilsgewissheit ist. Ihr Lieben, die ihr euch bekehrt habt in dieser Woche, wenn euch einmal jemand so fragt, hast du Heilsgewissheit? Dann sagt ja, ja, das habe ich. Was ist denn das Heilsgewissheit? Das ist ganz einfach. Heilsgewissheit bedeutet einfach, ich bin bekehrt. Das ist alles. Ich habe mich bekehrt, ich habe Jesus angenommen, bin ein Gotteskind, das werde ich nie mehr vergessen. Ich habe mich für Jesus entschieden. Ich habe die Gewissheit, er hat mir alles vergeben, ich bin sein. Gewissheit ist ja etwas ganz Wunderbares. Ungewissheit dagegen ist etwas ganz Schlimmes. Das kann sogar etwas ganz Qualvolles sein. Da ist zum Beispiel ein, ein Kind in einen Unfall verwickelt, kommt bewusstlos ins Krankenhaus, hat sogar eine schwere Kopfverletzung, liegt immer noch bewusstlos im Krankenhaus. Die Eltern sind zu Hause, die schlafen die ganze Nacht nicht. Vielleicht rufen sie mitten in der Nacht noch einmal an und, und erkundigen sich im Krankenhaus, wie geht's dem Jungen, wie geht's dem Jungen. Oh, diese Ungewissheit, kommt er überhaupt wieder durch und wenn er wieder durchkommt, wird er normal sein oder wird er behindert sein. Ungewissheit ist schrecklich, ihr Lieben, das ist auf der geistlichen Ebene genauso. Es gibt Leute, die gehen immer in die Kirche, aber die sind so ungewiss. Hat Gott mir wirklich vergeben? Bin ich überhaupt gerettet? War das überhaupt echt damals und so weiter? Diese Ungewissheit. Gott möchte, dass wir Gewissheit haben. Fröhliche, freudige Gewissheit. Und darum spricht Gott so deutlich in seinem Wort. Zum Beispiel das, was ich in diesen Tagen alles erklärt habe über Bekehrung, über Wiedergeburt. Und wir haben gesehen, Bekehrung, das ist eigentlich so einfach. Man geht mit seiner Sünde zu Jesus, bittet ihn um Vergebung und er nimmt sie weg. Das ist Bekehrung. Und was ist Wiedergeburt? Nachdem man sich bekehrt hat, öffnet man sein Herz und sagt Jesus, komm in mein Herz, komm in mein Leben. Ich entscheide mich jetzt für dich. Ich will dein sein, du sollst mein sein. Von jetzt an will ich mit dir gehen. So wird man wiedergeboren. Man wird nicht wiedergeboren durch Tränen, man wird nicht wiedergeboren durch Geld, man wird nicht wiedergeboren dadurch, dass man Bibelverse auswendig lernt oder sich bewährt im Glauben, sondern das ist ein Akt, das ist ein Akt, das dauert nur einen Augenblick. Bekehrung dauert in den allermeisten Fällen nur ein paar Minuten. Ein Mensch geht zu Jesus, bringt ihm das alte Leben mit der Bitte um Vergebung und er vergibt. Das ist Bekehrung. Und dann öffnet er sein Herz und nimmt Jesus auf als seinen Heiland und Erretter und er wird wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Wir haben vorhin gelesen aus dem Kolosserbrief Kapitel 2, er hat uns alle unsere Sünden vergeben. Das gilt nur für bekehrte, wiedergeborene Menschen. Die anderen können das nicht für sich in Anspruch nehmen. Aber wenn du dich bekehrt hast, Jesus aufgenommen hast, ein Gotteskind bist, wiedergeboren bist, dann gilt das für dich. Er hat uns alle unsere Sünden vergeben. Er hat den Schuldbrief des Gesetzes, der gegen uns zeugte und uns verurteilte, gelöscht, ans Kreuz genagelt und somit beseitigt. Ihr Lieben. Neubekehrten, darf ich das so sagen? Dann wisst ihr immer, wen ich gerade meine. Ihr Lieben, die ihr in diesen Tagen die Entscheidung für Jesus getroffen habt, ihr seid zu Jesus gekommen mit einem Schuldbrief. Auf dem Schuldbrief stand euer ganzes altes Leben drauf. Alles, was ihr verkehrt gedacht und geredet und getan habt, alles. Ihr seid zu Jesus gekommen mit diesem Schuldbrief. Und Jesus ist dann nicht mit einem Radiergummi gekommen und hat da so einige schlechte Stellen wegradiert, sondern Jesus hat diesen Schuldbrief genommen Stell dir einmal vor, das wäre so ein Schuldbrief, da oben dein Name. Und angenommen, hier wäre alles aufgeschrieben, was du in deinem Leben getan hast. Alles, aber wirklich alles. Und dann bist du zu Jesus gegangen und hast gesagt, Herr, so bin ich. Das ist mein altes Leben. Das ist mein altes Leben. Es tut mir leid. Vergib mir. Jesus hat diesen Schuldbrief genommen. Da, wir haben es eben gerade gelesen. Er hat ihn gelöscht. Er hat ihn ans Kreuz genagelt. Er hat ihn beseitigt. Den gibt's nicht mehr. Den gibt es nicht mehr. Und wenn Gott versprochen hat, dass er nie mehr an deine alten Sünden denken will, dann musst auch du nicht mehr daran denken. Es gibt Leute, die fangen immer wieder von vorne an und bekennen immer wieder Sünden, die sie vor der Bekehrung gemacht haben. Gott will gar nicht mehr daran denken. Gott will das gar nicht, dass du ihn immer wieder daran erinnerst. Er hat gesagt, er hat sie ins Meer geworfen, wo es am tiefsten ist. Und er will nie mehr daran denken. Und jetzt hat Gott eine neue Seite angelegt. Jetzt steht dein Name im Lebensbuch. Und jetzt werden nicht mehr Sünden notiert, sondern alles, was du aus Liebe für Jesus getan hast. Denn am Preisrichterstuhl wird einmal die Treue seiner Knechte und Mägde belohnt. Das wird festgehalten, nicht Sünde. Und wenn dir als Neubekehrter eine neue Sünde passiert, dann solltest du sie so schnell wie möglich unter das Kreuz bringen, damit sie wieder wegkommt. In der Bibel steht, wir sollen glauben. Durch Glauben wird man gerettet. In der Bibel steht, wir sollen glauben, wie die Schrift sagt. Was bedeutet denn das? Wir sollen glauben, wie die Schrift sagt. Man kann nämlich auch anders glauben. Man kann auch verkehrt glauben. Und was meinst du, wie viele sogenannte Gläubige es gibt, die glauben nicht, wie die Schrift sagt. Die glauben irgendwas anderes. Es gibt Leute, die glauben, was der Teufel ihnen einflüstert oder sie glauben an ihre Gefühle und das ist eine ganz, ganz traurige Sache. Vor der Bekehrung bilden sich manche Leute ein, sie wären gut, mit ihnen könnte der liebe Gott zufrieden sein. Aber das ist nicht Glaube, wie die Schrift sagt. Und nach der Bekehrung glauben manche Leute an ihre Zweifel. Statt dass sie glauben, was in der Bibel steht, glauben sie an ihre Gefühle, glauben an ihre Zweifel, glauben an das, was die Leute sagen, glauben das, was der Teufel ihnen einflüstert. Ihr Lieben, wir müssen immer aufpassen, den ganzen Tag, bei all den Stimmen und Gefühlen und Empfindungen, die da so kommen, müssen wir immer wieder gut aufpassen. Moment mal, wo kommt das her? Wo kommt das her? Kommt das wirklich von Gott? Kommt das jetzt wirklich aus der Bibel? Wir sollen glauben, wie die Schrift sagt. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, sagt ein Dichter, worauf soll mein Glaube ruhen? Mir ist's nicht um tausend Welten, sondern um dein Wort zu tun. Etwas über das Lebensbuch des Lammes. Wenn ein Kind geboren wird, dann wird der Name des Kindes eingetragen beim Standesamt. Da müssen wir uns nicht einmal drum kümmern, das geht ganz automatisch. Wenn ein Kind geboren wird, wird es eingetragen beim Standesamt. Wenn jemand wiedergeboren wird, wird sein Name eingeschrieben ins Lebensbuch des Lammes. Da müssen wir uns gar nicht drum kümmern. Ich denke, kaum einer von uns hat mal beim Standesamt nachgeguckt, ob sein Name da steht. Oder habt ihr das mal gemacht? Wir sind alle davon überzeugt, dass er da steht. Wir sind Bürger des Landes und so weiter. Wir sind da eingetragen. Und so sind wir auch eingetragen im Lebensbuch des Lammes, wenn wir uns für Jesus entschieden haben und wiedergeboren sind. Diese Eintragung erfolgt in demselben Augenblick, wo einer wiedergeboren wird. Die Eintragung erfolgt nicht erst nach der Taufe oder nach dem Abendmahl oder wenn wir gute Dinge getan haben für Gott, sondern wenn das Kind geboren ist, wird es eingetragen. Nicht, wenn es trocken ist, nicht, wenn es mit Messer und Gabel essen kann, sondern wenn es geboren ist, wird es eingetragen. Und wenn du wiedergeboren bist, dann wirst du ins Lebensbuch eingetragen, nicht erst später. Und ich hoffe, dass ihr euch das nie mehr nehmen lasst. Der Schuldbrief ist gelöscht. Wir sind sein. Ich war mal bei einer Konferenz, war hochinteressant. Wir hatten da Redner aus verschiedenen Lagern und damals war Professor Dr. Köberle, Adolf Köberle war einer der Hauptredner dieser Konferenz. Und dann kamen wir irgendwie bei der Konferenz auf das Thema Heilsgewissheit. Und dann wurde Professor Dr. Köberle gefragt, wie er das mit der Heilsgewissheit hält. Und dann hat er gesagt, wenn Gott meine Sünden ins Meer geworfen hat, wo es am tiefsten ist, dann werde ich nicht den Taucher spielen und die wieder hochholen. Und als dann alle so, so schmunzelten, ja, das, so ist das, hat er gesagt, wenn Gott Gras darüber wachsen lassen hat, über meine ganze Vergangenheit, dann werde ich doch nicht der Esel sein, der das Gras wieder abfrisst. Habt ihr das verstanden? Warum gibt es nur so viele Christen, die immer wieder Taucher spielen und immer wieder in ihrer eigenen Vergangenheit herumtauchen und, und dann finden sie da wieder etwas und dann sind sie wieder ganz deprimiert. Oh, was habe ich alles gemacht? Liebt Gott mich wirklich? Kann Gott mir das wirklich vergeben? Er hat dir alle deine Sünden vergeben und er will nie mehr daran denken, wenn deine Bekehrung echt und ehrlich war und du Jesus angenommen hast, dann darfst du das für dich nehmen. Glaube nicht an deine Gefühle, sondern glaube, wie die Schrift sagt, du bist mit Gott in Ordnung. Jetzt wiederhole ich das noch einmal, was ich einmal in einer evangelistischen Predigt gesagt habe. Wenn deine Bekehrung echt war, und du Jesus aufgenommen hast, du bekehrt und wiedergeboren bist, dann musst du nie mehr eine Sünde vor Gott bekennen, die du vor deiner Bekehrung getan hast. Denn bei der Bekehrung geht es nicht um einige Sünden, nicht um einen Teil, auch nicht um einen großen Teil der Sünde, sondern bei der Bekehrung geht es um deine ganze Vergangenheit. Du hast dein altes Leben wie ein schmutziges Kleid zu Jesus gebracht und er hat alles weggenommen und er will nie mehr daran denken, du bist mit Gott in Ordnung. Das heißt aber nicht, dass du auch mit Menschen in Ordnung bist. Das heißt nicht, dass du auch mit dem Finanzamt in Ordnung bist. Das ist eine ganz andere Ebene. Manch einer merkt nach seiner Bekehrung, dass er sich da oder dort einmal entschuldigen sollte. Manch einer hat gestohlene Sachen zu Hause, die eigentlich in die Firma gehören und dann merkt er, das Werkzeug soll dich zurückbringen, es gehört mir nicht. Da wird das Leben geordnet. Jemand hat ein Fahrrad gestohlen, stell dir einmal vor, ein junger Mann hätte ein Fahrrad gestohlen, der fährt schon wochenlang immer mit dem Fahrrad zur Schule oder zur Arbeit, jetzt hat er sich bekehrt. Der denkt überhaupt nicht an das Fahrrad, aber Gott hat ihm diesen Diebstahl vergeben. Und am anderen Morgen fährt er mit seinem Fahrrad zur Schule und plötzlich unterwegs merkt er, das Fahrrad gehört mir ja gar nicht. Das habe ich in der anderen Stadt auf dem Bahnhof mitgehen lassen. Das gehört mir ja gar nicht. Und ihm wird ganz anders. Ich bin ein Dieb. Das Fahrrad gehört mir gar nicht. Ich bin bekehrt. Ich bin wiedergeboren und fahre hier mit dem gestohlenen Fahrrad durch die Gegend. Und jetzt kommt der Teufel. Jetzt kommt der Teufel. Und fängt an, ihn zu plagen. Und du willst bekehrt sein? Oder du bist überhaupt nicht bekehrt. Deine Bekehrung war doch gar nicht echt. Du fährst du mit dem gestohlenen Fahrrad durch die Gegend. Bitte, pass ganz gut auf, wo diese Stimme herkommt. Moment mal, Moment mal, Moment mal. Herr Jesus, was sagst du dazu? Herr Jesus, was sagst du dazu? Da wird Jesus dir sagen, habe ich alles vergeben? Alles vergeben. Zwischen dir und mir ist alles in Ordnung. Aber ich möchte nicht nur dein Herz reinigen. Ich möchte auch deine Werkzeugkiste reinigen. Und die Garage und ein Bücherregal und so weiter. Und jetzt beginnt das große Aufräumen. Die Schule ist zu Ende und er bringt das Fahrrad zurück in die Nachbarstadt und stellt es wieder beim Bahnhof hin. Oder wenn er es woanders mitgehen lassen hat, bringt er es am besten zum Fundbüro. Er geht einmal an seinem Bücherregal entlang und guckt einmal, was ist das da alles. Ihr Lieben, und wenn wir die schmutzigsten Sachen in unserem Regal haben, Pornofilme und alles Mögliche, das hat Jesus dir alles vergeben, wenn du bekehrt und wiedergeboren bist. Und wenn du drei Tage nach deiner Bekehrung oder drei Wochen nach deiner Bekehrung vor deinem Bücherregal stehst und plötzlich entdeckst du da irgendwelche Sachen, wow, was habe ich da alles? Das habe ich früher alles in mich hineingezogen. Dann musst du nicht anfangen und sagen, oh Jesus, vergib mir, dass ich mir das alles früher angeguckt habe. Sondern du kannst sagen, danke, Herr Jesus, dass du mir das alles vergeben hast. Mir wird erst nach und nach bewusst, was du mir alles vergeben hast. Das ist ja gewaltig. Aber jetzt will ich diese Sachen rausräumen. Und jetzt zeig mir, wie ich vorgehen soll. Und dann verschenkst du diesen Dreck nicht an andere, sondern du vernichtest das. Raus damit, raus damit. Und so gibt es noch manche Dinge, die nach der Bekehrung vielleicht zu reinigen wären. Vielleicht bist du mitten in einem Yogakurs. Du solltest kein einziges Mal mehr dorthin gehen, auch wenn du schon alles bezahlt hast. Vielleicht hast du bis jetzt immer das Horoskop gelesen, regelmäßig, jede Woche oder sogar jeden Tag. Bestell diese Illustrierte ab, in der das Horoskop ist, damit das Zeug überhaupt nicht mehr in dein Haus kommt. Löse dich von diesen Dingen, denn mit Aberglauben und mit all diesem okkulten Zeug solltest du nichts mehr zu tun haben. Vielleicht hast du bislang in wilder Ehe gelebt. Nun, eine wilde Ehe gibt es ja gar nicht. Eine Ehe ist eine Ehe, eine wilde Ehe gibt es nicht. Eine Ehe ohne Trauschein, das gibt es nicht. Ehe ist Ehe. Ehe ohne Trauschein, weiß nicht, wie das gehen soll. Da bekehrt sich ein junges Paar im Aargau im Zelt. Zwei junge Leute, so Mitte 20 und äh, nachher geben sie mir auch ihre Adresse. Sie sind befreundet, das habe ich so mitgekriegt. Und dann geben sie mir ihre Adresse, weil ich versprochen habe, ihr sollt eine Kassette haben, ich würde euch auch gerne einen Brief schreiben. und so. Dann geben sie mir ihre Adresse und ich sehe, die haben beide dieselbe Adresse. Hm. Dann habe ich erstmal die anderen verabschiedet, gefragt, könnt ihr doch einen Augenblick bleiben? Und dann hatte ich die beiden doch so für mich, das wollte ich ja nicht vor den anderen sagen. Und dann habe ich gefragt, lebt ihr schon zusammen? Und dann, ja, ja. Und dann, jetzt hört mal gut, dann habe ich gefragt, ja, also wahrscheinlich würde ich das auch so machen, wenn ich nicht bekehrt war, wäre. Das ist ja heute fast normal und äh, ich verurteile sie nicht deshalb. Aber wie sollen das jetzt weitergehen? Jetzt nachdem sie bekehrt und wiedergeboren sind. Und dann sagt doch der junge Mann, der sich vor zehn Minuten bekehrt hat, ich habe auch schon überlegt. Stell dir das mal vor. Ich frage ihn, wie sollen das jetzt weitergehen? Und er sagt, ich habe auch schon überlegt. Und sie nickt. Ja, und jetzt? Dann habe ich den beiden gesagt, gibt zwei Lösungen. ist eigentlich einfach. Gibt zwei Lösungen. Entweder du bringst jetzt deine Freundin nach Hause, ihr könnt ja noch ein bisschen zusammen sein, und dann verabschiedest du dich, und gehst zur Mama. Oder ihr macht es umgekehrt. Ich weiß nicht, wie das da ist mit der Wohnung. Vielleicht ist es für sie einfacher, wieder zu ihren Eltern zu gehen oder zu ihrer Freundin. Oder, wenn ihr ganz, ganz sicher seid, wenn ihr ganz sicher seid, dass ihr beide zusammengehört, dass ihr heiraten und zusammen durchs Leben gehen wollt, dann nehmt euch morgen eine Stunde frei, geht zum Standesamt und unterschreibt morgen früh. Macht das sofort fest geht morgen zum Standesamt und unterschreibt. Und dann sucht den schnellstmöglichen Termin und heiratet. Am anderen Abend, ich komme ins Zelt, da kommen die beiden an und fragen mich, ob ich nicht bereit wäre, sie zu trauen. Das hatte ich dann nicht vor, aber also das war interessant. Die waren doch tatsächlich am Morgen beim Standesamt gewesen, haben mir da auch einiges gezeigt. Und jetzt suchten sie den schnellstmöglichen Zeitpunkt für ihre Hochzeit. Und dann verging... Ungefähr ein Jahr und ich kam wieder in den Aargau, in die Schweiz zu einer Zeltevangelisation Und am ersten Abend komme ich da ins Zelt. Da sind die beiden da am Büchertisch beschäftigt. Inzwischen waren sie schon Mitarbeiter in der Gemeinde. Und dann kommen sie mir entgegen, um mich zu begrüßen. Und die Frau, die hatte einen ziemlichen Umfang. Inzwischen war ja ein Jahr vergangen und sie waren in Erwartung und strahlten mich an. Ich habe mich so riesig gefreut. Vor einem Jahr oder vor 13 Monaten hatten sie sich bekehrt. Sie waren ein glückliches, gesegnetes Ehepaar. Ihr Lieben, wie viele, viele Paare kann Gott einfach nicht segnen, sie nicht beschenken mit all den Reichtümern, die er ihnen gern geben möchte, weil sie da so krumme Wege gehen. Weil sie nicht bereit sind, in Gottes Ordnungen zu leben, kann Gott sie gar nicht richtig beschenken. Wenn deine Bekehrung echt war und du jetzt wirklich mit Jesus Christus gehen willst, bitte ordne alles, all diese Dinge da, die geschäftlichen Dinge und sei ehrlich dem Finanzamt gegenüber und mogle dich nicht so durchs Leben. Gott wird dich sonst nicht segnen können. Und jetzt ein ganz anderes Thema, ihr lieben Neubekehrten. Ich bin noch bei den Ratschlägen für euch. Wie ist das, wenn eine neue Sünde passiert? Wie ist das? Ich glaube, es gibt keinen bekehrten Menschen auf der Welt, der nach seiner Bekehrung nie mehr gesündigt hat. Ich glaube, das gibt es nicht. Ah, oh, was ist mir nicht alles passiert nach meiner Bekehrung. Ich bin manchmal aus der Werkstatt in den Heizungskeller gegangen, weil mir irgendwas passiert war. Mir war was über die Lippen gerutscht und, und, und dann habe ich gemerkt, oh, das war nicht gut, das hätte ich nicht machen sollen. Jetzt bin ich schon drei Monate bekehrt und mache sowas. Bin ich in den Heizungskeller gegangen, habe mich da auf die Kiste gesetzt und gesagt, Herr Jesus, es tut mir leid, es tut mir leid. Aber ich habe Jesus nie mehr eine Sünde bekannt von früher, die ich vor meiner Bekehrung getan habe. Die waren weg für immer. Aber wenn eine neue Sünde kam, dann habe ich es ihm gesagt. Wenn dir eine neue Sünde passiert, das ist gerade so, als wenn das Baby die Windeln voll hat. Ja, wenn das Baby die Windeln voll hat, was macht man dann? dann holt man schnell die Hebamme, oder? Nein, die braucht man nie mehr. Die Geburt ist erledigt, ist abgeschlossen, das Kind lebt und entwickelt sich. Aber wenn es sich schmutzig gemacht hat, muss es sauber gemacht werden. Wenn du auf einer Wanderung bist mit deinen neuen, wunderbaren, teuren Wanderschuhen und dann kriegst du plötzlich einen Stein in den Schuh, so einen richtigen, kantigen, und der Stein drückt, dann schimpfst du doch nicht auf den Schuhverkäufer, oder? Dann zweifelst du auch nicht an der Qualität des Schuhs, sondern ziehst du den Schuh aus, nimmst das Hindernis raus, den Stein, ziehst den Schuh wieder an und gehst weiter. Ihr Lieben, genauso ist das auf dem der geistlichen Ebene, ihr Lieben Neubekehrten. Wenn eine neue Sünde passiert, dann ist etwas passiert, was anderen auch passiert. Das hat Jesus schon mit einkalkuliert. Wenn dir eine neue Sünde passiert, geh zu Jesus, bitte ihn um Vergebung und er wird dir vergeben. Aber du sollst nicht immer ein Baby bleiben. Also wenn unser Kind mit vier Jahren immer noch nicht trocken ist, dann kommen wir langsam in Sorge. Also irgendwie klappt hier etwas nicht richtig in der Entwicklung. Und wenn ein Mensch zwei Jahre bekehrt ist, vier Jahre bekehrt ist und immer noch in den Kinderschuhen steckt, immer noch so dumme Sprüche macht und immer noch sich so durchs Leben mogelt, also dann fragt man sich manchmal, war die Bekehrung wirklich echt? Meint der es überhaupt ernst? In der Bibel steht, vom Kindlein soll ein Jüngling werden. Und vom Jüngling soll ein Erwachsener werden. Gott möchte, dass wir wachsen. Aber dass das nicht so einfach ist, das weiß die Bibel auch. Es gibt Wachstumsschmerzen. Der Apostel Paulus schreibt im 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, Vers 12, an seinen jungen Mitarbeiter, kämpfe, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Kämpfe, ihr lieben Neubekehrten. Nachfolge Jesu ist nicht leicht, Nachfolge Jesu ist kein Spaziergang. Nachfolge Jesu ist ein Kampf. Wir haben einen ganz furchtbaren Feind, den Teufel, der immer nur auf der Lauer liegt. Der immer nur versucht, sich da irgendwo zwischenzudrängen und uns zu Fall zu bringen. Nachfolge Jesu ist ein Kampf. Und darum steht in der Bibel, dass wir gerüstet sein sollen. Dass wir die Waffenrüstung Gottes anziehen sollen. Dass wir ge gerüstet sein sollen, wie ein Soldat, der in den Kampf zieht. Kannst du dir einen Soldaten vorstellen in, in Pantoffeln? Nein, der ist gestiefelt und der hat seinen Gürtel und, und seine Sachen dabei. Und so sollen wir gerüstet sein. Und darum ist die Bibel so wichtig, das Gebet, die Gemeinde und all diese Dinge, damit wir heil durchs Leben kommen. Jemand hat einmal gesagt, Errettung kostet nichts. Dafür hat Jesus bezahlt. Errettung kostet nichts, aber Nachfolge kostet alles. Auf was muss ich achten, damit ich auf dem Weg bleibe und mein Ziel erreiche? Oh, da komme ich irgendwo in eine Stadt, in der ich evangelisiert habe, vor einem Jahr oder irgendwann. Ich bin gerade da, in der Gemeinde kommt mir einer entgegen und begrüßt mich. Herr Pals, erinnern Sie sich noch? Und manchmal erinnert man sich ja, nicht immer. Wissen Sie noch, damals, am letzten Abend, war ich dabei. Und ich erinnere mich, tatsächlich, das Gesicht kommt mir bekannt vor. Damals am letzten Abend. Und ich frage, wie geht es? Und er erzählt, er erzählt. Inzwischen hat er geheiratet, ein wunderbares Mädchen. Sie sind glücklich. Im Beruf ist er weitergekommen. In der Gemeinde arbeitet er mit. Was bin ich froh, dass ich damals den Schritt getan habe. Und mein Herz jubelt. Und er hat mir gerade seine Geschichte erzählt. Ich gehe ein Stück weiter, da kommt ein Ehepaar und spricht mich an. Schön, dass sie wieder in unserer Stadt sind. Und sie haben viel gebetet und hoffen, dass Gott wieder große Dinge tun kann. Und dann sagt mir die Frau, damals als sie hier waren, haben sich ja viele bekehrt. Und unser Sohn hat sich ja damals auch bekehrt. Was haben wir uns gefreut? Und unser Sohn ging dann in die Gemeinde, hat dann ganz schnell Gitarre spielen gelernt und mitgearbeitet in der Jugend und in der Gemeinde. Was haben wir uns damals gefreut? Und ich ahne schon nichts Gutes. Ja und, und, und was jetzt? Und dann fängt die Frau an zu weinen. Dann ging unser Junge in die französische Schweiz, in die Westschweiz, wollte ein Jahr in der französischen Schweiz arbeiten, hauptsächlich um die Sprache zu lernen. Und dann hat er es nicht so ernst genommen mit Gemeinde. Und dann lernt er ein Mädchen kennen, ein unbekehrtes Mädchen. Und das Mädchen hat ihn dann ganz vom Weg abgebracht. Was haben wir geredet? Was haben wir gebetet? Was haben wir geweint? Aber heute will er nichts mehr damit zu tun haben. Und das steht die Mama und die Tränen laufen herunter. Ihr Lieben, da könnte man manchmal mitweinen. Da hat sich jemand für Jesus entschieden. Man hatte den besten Eindruck. Und nach einem Jahr ist alles kaputt. Ihr lieben Neubekehrten, wo werdet ihr wohl in einem Jahr stehen? Es haben sich auch eine Reihe Kinder bekehrt. Die Kinder brauchen jetzt unbedingt in ganz besonderer Weise die Hilfe der Eltern. Das Verständnis der Eltern, wenn sie einen Stein im Schuh haben. Die Eltern brauchen ganz viel Weisheit. Und es ist wichtig, dass ihr eure Kinder immer wieder an ihre Bekehrung erinnert. Manche sind noch so jung, dass sie das fast vergessen. Und darum sollten wir es ihnen immer wieder sagen, ich freue mich so darüber, dass du dich auch bekehrt hast, dass du Jesus angenommen hast. Und die Kinder merken, dass wie die Eltern damit leben, wie die Eltern glücklich darüber sind. Und sie möchten die Eltern auch glücklich machen. Dein Kind ist jetzt ein anderes Kind. Dein Kind ist jetzt auf der anderen Seite. Und wenn es noch so viele Fehler macht und noch so viele Steine im Schuh hat, Hilf deinem Kind immer wieder dabei, dass es wieder zurechtkommt. Und so kann es stark werden im Glauben. Und wie schnell vergehen ein paar Jahre, wenn ich an unsere Kinder denke. Wie schnell sind die Jahre vergangen und wenn sie dann hineinwachsen in Aufgaben und wir uns darüber freuen können. Ihr lieben Neubekehrten, wenn ihr gut durchkommen wollt, dann müsst ihr unbedingt ein paar Dinge ganz, ganz ernst nehmen. Und ich möchte jetzt drei Dinge erwähnen, drei ganz wichtige Dinge. Erstens, die beginnen alle drei mit G, kann man sich gut merken. Das erste, Gottes Wort. Das zweite, Gebet. Das dritte, Gemeinde. Wenn du diese drei Dinge ernst nimmst, Gottes Wort und das Gebet und die Gemeinde, also dann habe ich keine Sorge um dich. Aber wenn du nur eins von diesen drei Dingen nicht ernst nimmst, dann fängt es ganz bestimmt sehr, sehr schnell an zu kriseln. Und die Reihenfolge ist hier auch wichtig. Es gibt Leute, die gehen in jeden Gottesdienst, aber die beten nicht, die lesen nicht in der Bibel, die kommen nicht weit. Es gibt Leute, die gehen in jeden Gottesdienst und die beten auch jeden Morgen und beten am Tisch, aber sie lesen nicht in der Bibel, die kommen auch nicht weit. Das Wichtigste von diesen dreien ist die Bibel. Viele Leute drehen das um und das funktioniert nicht. Wenn wir die Bibel lesen, redet Gott mit uns. Und das ist wichtiger als das, was wir ihm zu sagen haben. Das Bibellesen ist wichtiger als unser Gebet. Aber wenn wir wirklich Bibelleser sind und das ganz treu durchziehen, dann werden wir ganz automatisch später. Wenn wir die Bibel lesen, redet Gott mit uns und wenn wir beten, dann reden wir mit ihm. Und in der Gemeinde wird das dann alles noch vertieft. Da können wir dann unsere Gaben mit einbringen, mitarbeiten und anderen zum Segen werden. An der ersten Stelle steht das Wort Gottes. Psalm 119. Neige mein Herz zu deinen Zeugnissen. Ich habe Lust an deinen Geboten, sie sind mir lieb, sagt David. In Josua 1, Vers 8 sagt Gott, lass das Buch Lass dieses Buch nicht von deinem Munde, sondern forsche daran, lese darin. Dann wird es dir gelingen. In 5. Mose 17 steht in Vers 19, dass ein Leiter in diesem Buch lesen soll, Tag und Nacht. Ihr lieben Neubekehrten, macht jeden Tag stille Zeit. Das Wort hast du inzwischen vielleicht schon ein paar Mal gehört. Das ist so ein geläufiges Wort bei Christen. Stille Zeit. Stille Zeit. Wisst ihr, warum man das so nennt? Stille Zeit ist eine Zeit, in der man allein ist mit Gott. Da läuft auch kein, kein CD-Player oder Kassettenrekorder oder Radio, auch keine fromme Sendung. Da redet keiner, da ist man einfach still und liest die Bibel. Das ist stille Zeit. Und wenn man die Bibel gelesen hat, dann spricht man mit seinem Herrn. Ihr neu bekehrt, macht stille Zeit. Und macht es, wenn irgend möglich am Morgen. Du hast dich gerade bekehrt. Jetzt kommt irgendwie etwas Neues in dein Leben hinein. Nimm es dir ganz fest vor, ich will das machen am Morgen. Es gibt Leute, die kriegen das irgendwie nicht hin, Martin Luther hat gesagt, wer nicht am Morgen betet, ist arm den ganzen Tag. Sein Engel bleibt zurücke und ruft ihm traurig nach. Ich kann dich nicht begleiten, ich bleibe heute zurück. Dir drohen viel Gefahren und nirgends hast du Glück. Nun, das ist diese derbe Sprache von Martin Luther. Aber da ist was dran. Wer nicht am Morgen betet, ist arm den ganzen Tag. Ich tanke doch nicht am Ende der Reise, sondern am Anfang, damit ich den Kraftstoff habe und gebrauchen kann und schiebe nicht mein Auto den ganzen Tag durch die Straßen und tanke am Abend. Ihr Lieben, wir wollen am Morgen tanken, am Morgen den Tank füllen. Am Morgen wollen wir Gottes Wort lesen und mit Jesus reden. Ihr Lieben Neubekehrten, ihr braucht dafür nur fünf Minuten. Stell deinen Wecker fünf Minuten früher. Fünf Minuten. Du hast 24 Stunden von Gott. Hast du nicht fünf Minuten Zeit für ihn? Stell deinen Wecker fünf Minuten früher. Wenn du das machst, dann wirst du nach ein paar Tagen sowieso merken, ist eigentlich ein bisschen knapp. Und dann stellst du ihn zehn Minuten früher. Und dann liest du fünf Minuten in deiner Bibel. Fünf Minuten, angenommen. Oder drei Minuten. Mach dann, wie, wie du denkst. Lies ein paar Minuten in der Bibel. Und dann legst du deine Bibel zur Seite und faltest deine Hände und betest. Wenn mich jemand fragt, ja, aber wo soll ich anfangen und wie soll ich das machen, da gibt es so alle möglichen Vorschläge. Also ich mache das immer ganz einfach. Ich sage den Leuten das so, wie ich es damals gemacht habe. Und ich finde, das ist die einfachste und ich finde sogar, das ist die beste Lösung. Du nimmst deine Bibel, schlägst auf, Neues Testament, Matthäus Evangelium, fängst einfach vorne an zu lesen. Und liest nicht im Alten Testament, das ist am Anfang viel zu schwere Kost. Und da sind so viele Geschichten und so viele Namen und das bringt im Moment nichts. Du brauchst das Evangelium, du brauchst die Begegnung mit Jesus. Und im Neuen Testament begegnet er dir auf allen Seiten, du hörst ihn reden. Du nimmst das Matthäusevangelium und dann liest du den ersten Abschnitt nach dieser dicken Überschrift. Und dann kommt die zweite Überschrift, Jesu Geburt. Lies diesen kleinen Abschnitt, dort nur ein paar Minuten. Dann kommt die Weisen aus dem Morgenland, lies diesen kleinen Abschnitt. Und dann kommt die Flucht nach Ägypten, das sind nur ein paar Verse, lies das und dann der Kindermord des Herodes, dann die Rückkehr nach Ägypten, dann die Bußpredigt Johannes des Täufers, dann die Taufe Jesu, dann die Versuchung, einfach eine Geschichte nach der anderen. Jeden Tag eine kleine Geschichte. Vielleicht denkst du, also das ist mir zu wenig. Ich lese von jetzt an jeden Tag ein ganzes Kapitel. Gut, dann liest du jeden Tag ein ganzes Kapitel. Kannst ja auch noch mehr lesen. Und dann machst du dann Striche mit dem Bleistift, legst einen Zettel rein und am nächsten Tag liest du weiter. Fang doch jetzt sofort damit an, jeden Morgen ein paar Verse. Und dann legst du die Bibel zur Seite und betest. Und wenn du nur eine einzige Minute beten würdest, eine Minute, morgen früh eine Minute, ich will euch mal zeigen, was man in einer Minute alles sagen kann. Angenommen, du hättest morgen wirklich nur eine Minute zur Verfügung. Und dann würdest du sagen, morgen früh, nachdem du die Bibel gelesen hast, lieber Herr Jesus, ich danke dir ganz herzlich für die Nacht. Ich danke dir, dass du mich bewahrt hast und dass ich wieder erwacht bin und wieder aufstehen durfte. Ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du versprochen hast, bei mir zu sein. Ich habe mich bekehrt, ich bin wiedergeboren, ich bin ein Eigentum. Ich bin so froh darüber, dass du mir alle meine Sünden vergeben hast. Und jetzt gib mir Kraft, dass ich gut durch diesen Tag komme. Ich möchte zu deiner Ehre leben. Lieber Heiland, segne auch Papa, segne Mama und meine Geschwister, besonders die, die noch nicht bekehrt sind. Segne die ganze Familie und segne auch die Gemeinde. Lieber Jesus, segne alle, die in der Gemeinde mitarbeiten, dass sie es gut machen. Segne die nächste Bibelstunde, da will ich ja auch hin, dass es ein gesegneter Abend wird. Herr, segne auch meine Mitschüler. Ich möchte ihnen so gern von dir erzählen, aber ich habe nicht den Mut. Gib mir doch den Mut dazu. Lieber Jesus, rette noch viele Menschen und bitte mach mich ganz stark, dass ich dir immer treu bleibe, bis zum Leben. Lebensende. Herr, ich bin dir so dankbar, dass du mich lieb hast. Das glaube ich ganz fest. Amen. Wisst ihr, wie lange das eben war? Hat jemand auf die Uhr geguckt? Das war genau eine Minute. Hallo, ihr Kinder, die ihr euch bekehrt habt. Was meint ihr? Habt ihr eine Minute für Jesus? Eine Minute? Und ihr Teenager, ihr Jugendlichen, ihr Erwachsenen, hast du nicht eine Minute für Jesus? Fang einmal so an. Du wirst staunen, was dabei herauskommt. Du wirst staunen, ich bin davon überzeugt, aber weil es an dieser Stelle bei so vielen Christen nicht klappt, darum klappt es nirgends. Eheleute, die nicht zusammen beten, wie wollen die heil durchs Leben kommen? Junge Leute, die keine stille Zeit machen, wie wollen die denn Gottes Führung erleben in der Partnerwahl und bei all diesen wichtigen Fragen? Lies deine Bibel jeden Tag. Bete jeden Tag. Und jetzt kommt das Dritte, die Gemeinde. Versäume nicht die Versammlungen, steht im Hebräerbrief. Versäume nicht die Versammlungen, wie einige sich das angewöhnt haben. Es gibt so U-Boot-Christen. Wisst ihr, was das für Leute sind? U-Boot-Christen, die kommen immer dann, wenn was Besonderes los ist. Dann sind sie da und, und dann, wenn diese Sache zu Ende ist, dann tauchen sie wieder ab. Und dann, dann siehst du sie einige Zeit nicht mehr. Und dann irgendwann ist was Besonderes los und dann sind sie wieder da. Das sind schlimme Leute. Versäume nicht die Versammlungen, wie einige sich das angewöhnt haben. Jetzt kann dir niemand befehlen, in welche Gemeinde du gehen sollst. Da müsst du mit Jesus drüber reden. Es haben sich in diesen Tagen eine ganze Reihe Leute bekehrt, die sind gar nicht von Funkstadt. Die sind von woanders. Wir erwarten doch nicht von ihnen, dass die jetzt jede Woche hier in die Bibelstunde kommen oder in den Gottesdienst. Diesen weiten Weg. Und dabei haben sie in der Nachbarschaft eine gute Gemeinde. Vielleicht gehen ihre Eltern da in die Gemeinde und sind glücklich, dass sich der Sohn jetzt endlich bekehrt hat. Wenn der jetzt da durch die Welt fährt, der soll jetzt da in die Gemeinde gehen und da mitarbeiten. Sprich mit Jesus darüber. Herr, wo hättest du mich gern? Wo ist mein Platz? Aber ihr jungen Leute... Wenn ihr regelmäßig in die Jugendstunde geht, dann könnt ihr nicht sagen, ich gehe ja in die Gemeinde. Ich gehe ja regelmäßig in die Jugendstunde. Die Jugendstunde ist ein zusätzliches Angebot. Der Teenie-Kreis ist ein zusätzliches Angebot. Die Seniorenstunde ist ein zusätzliches Angebot. Die Gemeinde trifft sich am Sonntagmorgen. Ein Sonntag ohne Gottesdienst, das ist doch gar kein Sonntag. Sei dabei, wenn Gott und sein Volk sich versammeln. Der zwölfjährige Jesus sagte, wisset ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? So solltest auch du sagen, ich muss dabei sein, wenn Gott und sein Volk sich versammeln. Am Sonntag bin ich dabei. Und bevor ich dahin komme, habe ich meine stille Zeit gemacht und für den Gottesdienst gebetet, damit Gott den Gottesdienst segnen kann. Ihr Lieben, manche Gottesdienste sind ja deshalb so langweilig und so wenig ergiebig, weil die Leute alle so unvorbereitet daherkommen. Die wenige Gemeindeglieder haben am Morgen stille Zeit gemacht und gebetet, dass Gott die Brüder ausrüstet und den Dirigenten und die Musiker und die Sänger und was weiß ich, segnet, damit es ein neuer Höhepunkt der Woche wird. Oh, macht doch die Gemeinde zu einem Höhepunkt, es liegt an euch. Wenn du betest, ich habe das eben in dem Ein-Minuten-Gebet ja auch gezeigt, der Junge, der sich gerade bekehrt hat, der betet für seine Eltern, der betet für seine Geschwister. Der betet für seinen Lehrer und für seine Schulkameraden. Er betet für die, die noch nicht bekehrt sind. Wisst ihr, was ich manchmal gedacht habe? Ich habe manchmal gedacht, wenn ein Neubekehrter nicht sofort nach seiner Bekehrung anfängt, für andere zu beten, hat er irgendwie nicht begriffen, um was es eigentlich geht. Du hast dich bekehrt, weil du davon überzeugt bist, dass man ohne Bekehrung nicht gerettet werden kann. Wenn das deine Überzeugung ist, ohne Bekehrung kann man nicht gerettet werden. Dann weißt du, dass all die anderen, die nicht bekehrt sind, ewig verloren gehen. Und das muss doch dein Herz bewegen. Ich möchte, dass auch die anderen Jesus finden. Leg dir einen Zettel in deine Bibel. Schreib die Namen derer drauf, die du besonders lieb hast. Und wenn du dann deine stille Zeit machst, damit du sie nicht vergisst, nimmst du deinen Zettel sagst, Herr Jesus, und jetzt möchte ich noch für den und für den und für den beten. Hilf mir doch, ich möchte ihm eine Kassette schenken und ich habe nicht den Mut. Und ich möchte ihm ein Buch leihen. Zeig mir, wann der beste Augenblick ist. Ich möchte ihn einladen zu einer Veranstaltung und ich weiß nicht richtig, wie ich das anfangen soll. Herr Jesus, hilf mir dabei. Ich möchte, dass mein Kollege dich kennenlernt, dich findet. Und dann fängst du an, für deine Verwandten zu beten, für deinen Schwager und für die anderen. Ihr Lieben, andere haben für uns gebetet, sonst hätten wir Jesus nie gefunden. Jetzt wollen wir für andere beten. Vorhin in der Gebetsstunde habe ich einen wunderbaren Vers gelesen aus dem Neuen Testament aus einer Predigt von Jesus. Jesus sagt, komm mit her zu mir alle. Jesus will nicht nur einige retten, sondern Jesus liebt alle. Jesus sagt, komm mit her zu mir alle. Ihr lieben Neubekehrten, wenn ihr unbekehrte Angehörige habt und die meisten haben solche wenn diese unbekehrten Angehörigen sich nicht eines Tages bekehren, sondern unbekehrt in die Ewigkeit gehen, gehen sie über das Gericht in die ewige Verdammnis. Sag, wie, wie gehst du damit um, mit diesem Wissen? Das muss doch in dir ein Mitleid in Bewegung bringen. Das muss dich doch immer wieder ins Gebet treiben. Ich möchte, dass die auch zu Jesus finden. Und darum beten wir für sie. Das Evangelium von Jesus Christus ist eine gute Nachricht, ist eine frohe Botschaft. Die anderen sollen sie auch hören und gerettet werden. Jetzt möchte ich noch ein paar Dinge wiederholen, die zu den Hauptaussagen dieser Evangelisation gehört haben. Wenn ich es jetzt auch mit etwas anderen Worten vielleicht sage. Wir haben während dieser Evangelisation uns immer wieder mit zwei großen Wahrheiten beschäftigt. Diese beiden Linien zogen sich durch die ganze Evangelisation hindurch. Der Mensch ist ein Sünder und darum verloren. Und das andere, Gott ist Liebe und darum will Gott retten. Wir haben gesehen in diesen Tagen, es gibt keine Selbsterlösung. Alle anderen Religionen auf der Welt, alle sind Selbsterlösungsreligionen. Aber es gibt keine Selbsterlösung. Darum ist das in Wirklichkeit alles eine Irreführung. Es gibt keine Selbsterlösung. Erlösung gibt es nur auf der Grundlage der Stellvertretung. Und dafür hat Gott in seiner Liebe gesorgt. Er hat seinen Sohn in diese Welt gesandt. Und Jesus hat stellvertretend unsere Sünde auf sich genommen und ist mit unserer Sünde beladen ans Kreuz gegangen. Golgatha Golgatha ist so umfangreich, dass die ganze Welt gerettet werden könnte. Das Erlösungswerk von Jesus Christus reicht theoretisch aus für jeden Menschen. Jeder Mensch könnte gerettet werden, wenn er zu Jesus ginge. Aber sie, die meisten gehen ja nicht. Golgatha bedeutet keine automatische Erlösung aller Menschen. Golgatha bietet die Erlösungsmöglichkeit für alle Menschen. Aber Golgatha bringt keine automatische, zwangsläufige Erlösung aller Menschen. Der Mensch ist keine Maschine, wo man auf den Knopf drückt und dann, dann wird der Mensch Christ. Der Mensch ist keine Maschine, kein Roboter, wo man auf den Knopf drückt und dann verrichtet er heilige Taten. Wir wurden freiwillig zu Sündern und wir können auch nur freiwillig erlöst werden. Zum Himmel gehen nur Freiwillige und zur Verdammnis gehen nur Freiwillige. Ich weiß aus eigener Erfahrung, und viele andere können das bestätigen. Ein Leben in der Sünde kann unheimlich interessant sein. Ein Leben in der Sünde kann unheimlich interessant sein. Man kann beim Sündigen sogar steinreich werden. Und man kann beim Sündigen weltberühmt werden. Wir haben haufenweise solche Beispiele für uns. Aber das Sterben in der Sünde, das ist dann nicht mehr interessant. Da gibt es viele Beispiele. Nun, nicht alle Leute sterben so bewusst wie einige. Manche sterben einfach im Straßengraben oder kriegen einfach einen Herzinfarkt und sind so weg. Aber wenn gottlose Leute so richtig bewusst sterben und man daneben sitzt, da kommt einem das kalte Grauen. Ich wurde in der Schweiz während einer Zeltevangelisation von einer Bauernfamilie eingeladen, ich sollte unbedingt einen Sterbenden besuchen. Einen Onkel, für den hatten sie so viel gebetet. Aber dieser Onkel war ein gottloser Kerl, ein Flucher. Der hat über die Gläubigen hergezogen und, und die Bibel in den Dreck getreten. Sie haben mir davon erzählt, das muss einer der gottlosesten aus dem Emmental gewesen sein. Und nun lag dieser Mann schwer krebskrank im Krankenhaus. Sie hatten... Seinen Bauch geöffnet, aber gleich wieder zugemacht. Nach der, was weiß ich, wie vielten Operation. Weil die Ärzte sahen, man kann nichts mehr machen. Der Mann stirbt. Und er wusste es auch. Und dann habe ich ihn den Wunsch erfüllt, um mit meiner Bibel zum Krankenhaus nach Konolfingen. Und dann kam ich an sein Sterbebett. Er kannte mich ja nicht. Dann habe ich mich vorgestellt, dann fing er an zu fluchen. Der konnte fast nicht mehr reden. Der konnte fast nicht mehr reden. Dann hat er da was geröchelt und wollen Sie mich zum Stündler machen? Stündler, das ist so ein, so ein Spottwort für die Gläubigen. Die Stündler, sagt man in der Schweiz. Jetzt, wo es mir schlecht geht, denken Sie, Sie könnten mich zum Stündler machen. Fahren Sie ab, fahren Sie ab. Ihr Lieben, der Mann war nicht mehr zu erreichen. Er war nicht mehr zu erreichen. Und als ich dann in ihn drang und ihm zeigte, ich will nur das Beste für Sie, ich möchte, dass sie gerettet werden, dass sie in die Ewigkeit gehen. Mit einmal dreht sich alles um in diesem Mann. Und dann fängt der Mann an zu heulen und, und zu tun. Ich bin verloren. Ich bin verloren. Ich habe gesagt, sie können gerettet werden. Lieber Mann, sie können gerettet werden. Gott liebt sie, aber der konnte das nicht glauben. Dann hat er mir gesagt, ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich sterbe. Ich bin verloren. Ich habe immer wieder angesetzt, ich konnte ihm nicht helfen. Es hat alles nichts genützt. Ich habe schließlich das Sterbezimmer vergessen. Am anderen Tag haben die Verwandten mir gesagt, er sei in der Nacht gestorben. Er hätte sich in der Nacht an der Nachtschwester festgeklammert und gewimmert. Ich habe Angst, ich habe Angst, ich habe Angst, ich gehe verloren. Aber man konnte ihm nicht mehr helfen. Irgendwie war der Zug abgefahren. Von Voltaire wissen wir von dem Sterben von Voltaire dass er übers ganze Haus geschrien hat. Und seine Haushälterin hat gesagt, ich möchte für alles Geld der Welt nie mehr einen solchen Gottlosen sterben sehen. Von Lenin wissen wir, dass Lenin kurz vor seinem Tod in einer völligen Verzweiflung die Tischbeine und Stuhlbeine umarmt hat und sie angefleht hat um Vergebung für seine Verbrechen. Den Weg zu Gott konnte er nicht mehr finden. Es war vorbei, die Tür war zu, der Zug war abgefahren. In seiner völligen Verzweiflung macht er so eine Wahnsinnstat, das war natürlich alles umsonst. So ging Lenin in die Ewigkeit. Oder Nietzsche, der große Nietzsche, wer kennt ihn nicht von der Schule her? Wir haben seine Geschichten gelesen und manches von ihm erfahren. Von Nietzsche stammt der Vers, die Welt ein Tor zu tausend Wüsten stumm und kalt. Wer das verlor, was ich verlor, macht nirgends Halt. Ich habe überlegt, was meint er wohl, wer das verlor, was ich verlor. Vielleicht dachte er an seine gläubige Mutter, die nicht mehr lebte, die nicht mehr für ihn betete. Vielleicht dachte er an seine Kindheit, als er noch an Jesus glaubte. Er hatte nämlich einen guten Anfang gemacht und wollte sogar Theologie studieren. Und dann kam er in schlechte Gesellschaft, kam ganz vom Weg ab und wurde einer der gottlosesten seiner Zeit. Wer das verlor, was ich verlor, macht nirgends Halt. Nun stehe ich bleich zur Winterwanderschaft verflucht, dem Rauche gleich, der stets nach kältern Himmeln sucht. Weh dem, der keine Heimat hat. Ihr Lieben, so starb er, so starb Nietzsche. In der Bibel steht im Psalm 73, wie werden sie so plötzlich zunichte. Sie gehen unter und nehmen ein Ende mit Schrecken. Mehr Licht, mehr Licht, schrie der sterbende Goethe. Goethe wird ja von vielen verehrt. Er hat ja auch viel geleistet. Wir haben ihm manches zu verdanken. Überall auf der Welt gibt es Goethe-Institute. Afrika, Südamerika, wo du hinkommst, Goethe-Institute. Nach seinem Namen genannt. Ihr Leben dieser Goethe, dieser verehrte Goethe, war einer der gottlosesten Menschen, die Deutschland je hervorgebracht hat. Er hat das Kreuz gehasst, das, Evangel das Erlösungswerk Jesu Christi mit Füßen getreten, so wie alle Anthroposophen, und er war einer, die das Kreuz hassen, die das Blut Jesu hassen, das Erlösungswerk Jesu Christi ablehnen. Goethe, ein großer Sünder, ein ganz schlimmer Ehebrecher, aber solche Leute müssen auch einmal sterben. Wenn du dabei gewesen wärst, das wäre dir eiskalt über den Rücken gelaufen, als dieser Mann übers ganze Haus rief. Mehr Licht. In einer unglaublichen Angst gehen manchmal solche Leute in die Ewigkeit. Der Übelgrößtes ist die Schuld, sagt Schiller. Sie wollen Lehrer der Nationen sein. Hör mal. Sie wollen Lehrer der Nationen sein. Und sie werden tatsächlich von vielen verehrt, aber sie wissen nicht, wie man glücklich wird. Goethe hat gesagt mit 80 Jahren, so wahr ich lebe, ich bin in meinem ganzen Leben nicht drei Tage glücklich gewesen. Ich bin in meinem ganzen Leben nicht drei Tage glücklich gewesen. Nietzsche sagt, wenn es wirklich einen lebendigen Gott gibt, bin ich der elendeste von allen Menschen. Sie wollen Lehrer der Nationen sein. Sie wissen nicht, wie man glücklich wird. Sie wissen nicht, wie man ein gutes Gewissen bekommt. Sie wissen nicht, wie man selig sterben kann. All diese Leute, die ich eben aufgezählt habe und tausende andere ebenso, haben einen großen Fehler gemacht. Sie starben ohne Vergebung. Sie starben ohne Vergebung. Sie starben in ihrer Sünde. Ein Dichter sagt und dann auch gibt, was du gelebt, was du gewirkt, was du erstrebt, was du gesollt, was du gewollt, dir unausweichlich das Geleit hinüber in die Ewigkeit. Oh, denke dran bei jedem Schritt, was du hier lebst, das geht mit hinüber. Die Stunde der Abrechnung kommt. Wenn du hier keine Abrechnung gemacht hast, wenn du hier nicht mit Jesus ins Reine gekommen bist, wenn du hier nicht mit Jesus über deine Sünde geredet hast, dann wird er am Gerichtstag mit dir über deine Sünde reden. Ihr Lieben, es gibt nur ein Entweder-Oder. Entweder du kommst in diesem Leben mit deiner Sünde zu Jesus oder er kommt im Gericht mit deiner Sünde zu dir. Entweder du sprichst mit Jesus über deine Sünde oder er spricht einmal mit dir über deine Sünde. Wenn du in diesem Leben Ja sagst zu Jesus, wird Jesus Ja sagen zu dir. Wenn du hier Nein sagst zu Jesus, wird er Nein sagen zu dir. Wenn du ihm hier deine Herzenstür öffnest, wird die Himmelstür offen sein. Wenn du hier deine Herzenstür verschlossen hältst, dann wird der Himmel für dich verschlossen sein. So wie du mit Jesus umgehst, genau so geht er mit dir um. Sag mal, wie gehst du mit Jesus um? Wie spielen manche Menschen mit der Gnade? Wie spielen manche Menschen mit dem Herrn der Welt, mit Jesus? Tun so, als könnten sie bestimmen, wie oft er noch anklopfen muss. Wie oft er noch sich um sie bemühen muss. Wenn Jesus dich heute Abend ruft, lieber Zuhörer, pass auf, was du machst. Wenn Jesus dir heute Abend seine Hand entgegenstreckt, bitte überleg dir gut, was du damit machen willst. So merkwürdig es auch klingt, auf Golgatha, diesem dunkelsten und traurigsten Ort, den es je gegeben hat. Da ist der wahre Friede geboren, die wahre Freiheit, die wahre Freude, das ewige Leben. In einem Lied heißt es, O Golgatha, du Trauerort, wo Jesus einst sein Blut vergoß. O Golgatha, du Freudenort, wo mir des Heiles Quelle floss. Lieber Zuhörer, Dort wird man nicht fragen, ob du zu einer Kirche gehört hast, ob du als Baby getauft wurdest oder konfirmiert, ob du in eine Kirche oder Freikirche gegangen bist, wie viele Predigten du gehört hast, wie oft du genickt und dem zugestimmt hast, sondern da wird man fragen, wie du mit Jesus umgegangen bist. Da wird man nachfragen, ob du das getan und erlebt hast, was er dir angeboten hat und von dir erwartet hat. Nicht unser Wissen über Jesus rettet uns. Was nützt das, wenn jemand einen Fahrplan hat für den Bus oder für die Eisenbahn? Da steht alles genau drin, es steht genau drin, wann welcher Zug wann abfährt und wohin fährt. hinfährt. Da steht da alles drin. Du könntest das sogar auswendig lernen. Dadurch kommst du doch nicht, nicht ans Ziel. Man kommt doch nicht ans Ziel, indem man das alles weiß, was da drin steht. Sondern man kommt doch nur ans Ziel, wenn man einsteigt. Und genauso ist doch das hier im Geistlichen. Es gibt Leute, die wissen alles. Es gibt Leute, die haben schon so viele Predigten gehört, die wissen alles, aber die steigen nicht ein. Und das ist etwas Furchtbares. Ich möchte euch noch eine Geschichte erzählen. Eine wahre Begebenheit aus Ostpreußen. Damals, als das, was heute zu Polen gehört, noch Ostpreußen hieß und die Stadt noch Königsberg hieß, es war sogar vor dem Krieg, so lange ist das schon her, eine wahre Begebenheit, wir hatten bei uns in der Gemeinde, die wir besuchen, einen Mann. Er war dann auch mit in der Gemeindeleitung ein gesegneter Mann. Er ist schon in der Ewigkeit. Er hat diese Geschichte einmal bei uns in der Gemeinde erzählt. Also die ging mir unter die Haut. Ich versuche mal so gut wie möglich, so gut ich sie in Erinnerung habe, das einmal zu sagen, was, was damals da passierte in Königsberg. Damals waren die Straßen noch nicht geteert sondern das war Kopfsteinpflaster. Neben der Kopfsteinpflasterstraße ging noch so ein Sandweg, wo auch die Ackerwagen fahren konnten, so konnte man sich begegnen. Die Ackerwagen waren nicht gummibereift, sondern diese Holzräder mit dem Eisenreifen, kennen wir ja von früher. Die Wagen, die Ackerwagen, die waren nicht so wie heute so breit, Kästen, sondern die waren unten schmal und oben breiter, so schräg standen dann diese Seitenteile. Und da war eine Bauersfamilie, eine Bauersfrau, die jeden Herbst mit ihrem Ackerwagen mit zwei Pferden in die Stadt fuhr, in die nahe Stadt, und da auf dem Markt Kartoffeln verkaufte. Sie hatte ihre Stammkunden, die warteten schon darauf. Dann hatte sie den ganzen Ackerwagen voller Säcke, ein Zentnersäcke mit Kartoffeln. Und dann war sie da auf dem Markt und dann kamen die Kunden und manche hatten halben, manche einen ganzen, manche einige Zentner Kartoffeln gekauft die sie dann für den Winter brauchte. Und die Zahl der Kunden wurde immer größer. Und dann kam ein Winter und sie hatte beschlossen, wir fahren diesmal mit zwei Wagen. Sie hatten einen Knecht, so nannte man damals diese Gehilfin, einen Knecht. Und dieser Junge hatte keine Schule besucht, er war geistig nicht auf der Höhe. Damals hat man ja die einfach so weggesteckt. Wenn jemand ein Kind hatte, das nicht so ganz normal war, dann hat man es nicht gefördert, dann hat man es einfach irgendwo zu einem Bauern gegeben und er hat es zu essen und zu trinken und kann die Gänse hüten oder sonst was machen. Und so war dieser junge Knecht bei dem Bauern schon viele Jahre und er hatte es nicht gut. Der Bauer hat den Jungen oft geschlagen, manchmal zu Unrecht. Der Junge hat gelitten, aber er konnte gut mit Pferden umgehen. Und nun fuhr die Frau los mit einem Ackerwagen voller Kartoffeln und hinter ihr der Knecht auch mit zwei Pferden vor dem Ackerwagen, auch voller Kartoffeln und sie fuhren in die Stadt zum Markt. Und dann hat sie an dem Tag ihr gutes Geschäft gemacht und als sie am Abend fertig waren, dann sind sie umgedreht. Diesmal war der Knecht vorne mit seinem Ackerwagen, sie wollte am Stadtausgang noch etwas einkaufen bei einem Tante-Emma-Laden und als sie dann dorthin kam, dann hat sie auch angehalten und der Knecht fuhr schon weiter mit seinem leeren Wagen. Sie hatte ihre Tochter mit. Jetzt müsst ihr euch das mal so vorstellen. Der Ackerwagen, unten so, und jetzt diese Seitenteile ist so ein bisschen schräg, da kann man gut hier so ein Brett reinlegen, so auf 60 Zentimeter Höhe, und da sitzt man drauf. Ich weiß das noch so gut von früher. Ich bin ja auch auf einem Bauernhof aufgewachsen. Was habe ich mit Pferden zu tun gehabt? Wie oft habe ich gepflügt mit drei Pferden? Mein Vater hat mir das alles genau erklärt, wie man eine gerade Furche macht und, 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 und. Mein Vater hat mich dann ganz allein auf dem Feld gelassen und ich habe den ganzen Tag geflügt, während mein älterer Bruder in der landwirtschaftlichen Schule war. Ich kann mich so gut da hineindenken und wie oft unser Vater uns Jungs das eingehämmert hat, wenn man die Pferde allein lässt, unbedingt, unbedingt wenigstens einen Kettenstrang, diese Stränge zum Ziehen, wenigstens einen Kettenstrang aushängen, und die Leine festmachen, damit wenn irgendwas plötzlich passiert, damit die Pferde nicht durchgehen. Immer wieder hat er uns das eingebläut. Nicht von den Pferden weggehen, ohne einen Kettenstrang auszuhängen, ohne die Leine festzumachen. So, diese Frau hat keinen Kettenstrang ausgehängt, die hat auch nicht die Leine festgemacht. Die wollte schnell im Laden etwas besorgen. Die Tochter saß auf dem Brett da, hinten auf dem Wagen, die leeren Körbe, die leeren Säcke und so weiter. Und während sie da drin ihren Einkauf erledigte, kam aus der Seitenstraße ein Lastkraftwagen mit einem fürchterlichen Gepolter und Geklapper und so weiter. Und die Pferde scheuten. Und dann gingen die Pferde durch mit diesem leeren Wagen, statt auswärts auf dem Kopfsteinpflaster. Und äh, die Frau lief dann hinterher, aber Pferde können schneller als eine Frau. All ihr Schreien hat nichts genützt. Statt auswärts mit diesem leeren Wagen in einem fürchterlichen Galopp, alles fiel runter, was auf dem Wagen war, die Körbe, die Säcke nach hinten und dann fing das, diese Seitenteile und der Boden fing an, nach hinten zu rutschen und das Kind klammerte sich fest an dieser Seitenstrebe und schrie. Und dann passierte Folgendes. Der Knecht da hat das ja mitgekriegt, was dahinter ihm passierte. Der Knecht ist ganz auf die Seite in den Sandweg mit seinem Gespann und hat die Pferde gesichert. Und dann stand er auf seinem Wagen, hat überlegt, was mache ich? Er liebte das kleine Mädchen und, und wollte irgendwas tun, aber was kann man da tun? Das Gespann kam näher, näher, näher. Und dann hat er sich auf die Kante hier, auf den Wagen gestellt, als das Gespann vorbeikam. Und in dem Moment, als das Gespann vorbeikam, ist er rübergesprungen aufs Pferd. Er hat es getroffen aber er ist dann rübergerutscht zwischen diese beiden Pferde, das ganze Geschirr mitgerutscht, aber die Pferde blieben stehen. Und ruckzuck kamen einige Leute und haben die Pferde beruhigt. Der Junge war da hinten irgendwo auf der Straße, bewusstlos. Dann haben sie diesen Knecht ins Krankenhaus gebracht und jetzt hört der Höhepunkt dieser Geschichte. Am anderen Vormittag kommt der Junge das erste Mal durch. Kommt durch, guckt sich um, Krankenhaus, Krankenschwestern. Und er konnte nur eine Frage stellen. Und er fragt, lebt das Kind noch? Das wollte er retten. Nur diese Frage, lebt das Kind noch? Und dann war er schon wieder weg. Als er nach einiger Zeit das zweite Mal seine Augen aufmachte, und da waren einige, da hat er gefragt, waren sie schon hier? Waren sie schon hier? Die haben gefragt, wer wer war hier? Der Meister und Bauer, Bauersfrau, waren sie schon hier? Wahrscheinlich hat er gedacht, jetzt wird der Bauer mich nicht mehr schlagen. Ich habe sein Kind gerettet. Jetzt werde ich es vielleicht gut haben. Waren sie schon hier? Wir haben gesagt, nein, hier war noch keiner. Und dann dämmerte er weiter. Als er das dritte Mal durchkam, hat er um sich geguckt. Schwestern bei ihm. Guckt zur Tür, die Tür geht auf. Aber da kam nicht der Bauer und auch nicht seine Frau. Da kam irgendeiner im weißen Kittel. Er guckt zur Tür. Da hat er nur noch gesagt, kommen Sie immer noch nicht. Und fällt zurück ins Kissen und stirbt. Er hatte so viele Verletzungen, innerlich verblutet. Kommen Sie immer noch nicht. Nein, Sie kamen nicht. Ihr Lieben, als ich die Geschichte gehört habe, wurde sie mir zu einer ganz gewaltigen Predigt. Kommen sie denn immer noch nicht? Du, Jesus hat sein Leben für dich eingesetzt. Jesus ist für dich ans Kreuz gegangen, hat für deine Sünden Schuld, sein Blut, sein Leben gegeben. Aus Liebe zu dir. Er hat alles gegeben, alles, mehr gibt es nicht. Weil er dich liebt. Und er möchte deine Seele retten und er möchte, dass du sein Jünger wirst und ihm hilfst. Bei seiner Arbeit. Ihr Lieben, wenn jemand, der weiß, dass er sich bekehren soll, so richtig mit klarem Kopf sagt, ja, ich mach das mal, aber später. Das ist genauso, als wenn er sagt, Jesus, ich bin nicht bereit, dir zu dienen. Dienstverweigerung. Du willst mich haben, ich soll jünger werden, soll mitarbeiten, soll dir helfen bei deiner Arbeit, aber das will ich nicht. Ich bekehre mich dann am Ende meines Lebens, damit ich in den Himmel komme. Aber dir dienen, dir helfen bei deiner Arbeit, das will ich nicht kommen sie denn immer noch nicht. Ob Jesus nicht auch heute Abend so in diesen Saal hineinschaut und schaut und schaut, ob er heute Abend kommt, ob er heute Abend kommt, ob sie heute Abend kommt oder ob dieser Abend zu Ende geht und Jesus schaut hinter dir her, kommt sie denn immer noch nicht? Nein, kommt er denn immer noch nicht? Ihr lieben Unbekehrten, sag mal, was muss noch passieren? Wartest du auf eine bessere Predigt? Wartest du auf eine ernstere Predigt? Auf was wartest du? Was muss denn noch passieren, bis du endlich Ja sagst zu Jesus? Der gibt sein Leben für dich, weil er dich liebt und möchte dich retten und dich haben. Du sollst ihm helfen bei seiner Arbeit. Und du sagst Nein, vielleicht später. Kommt sie denn immer noch nicht? Kommt ihr denn immer noch nicht? euer oh, Lieben, bitte, bitte kommt. Bitte kommt heute Abend. Wenn ich heute einlade, bitte komm nach vorn. Bitte verlass deinen Platz. Bitte komm nach vorn. Der Chor wird sich jetzt bereit machen zu einem Lied. Und wir werden still im Herzen beten, während der Chor das Lied singt. Und dann darfst du kommen und dein Leben Jesus übergeben. Der Herr möge dir Mut schenken zu dieser Entscheidung heute Abend. Amen.